0: Tudo bom, Ana? Tudo bom. Eu tenho observado pessoas que vivem em certos relacionamentos, eu não sei se é a carência, falam do sofrimento, mas preferem estar ali. Melhor com eles, pior sem eles. Então eu me sinto ali naquele lugar e prefiro estar ali.
1: Olha, a gente tem que ver primeiro o que, que as pessoas estão chamando de relacionamento. Né? É, a sociedade que a gente vive hoje tem uma, uma ligação muito errada com o que se chama de relacionamento amoroso As pessoas associam o relacionamento amoroso ao mito do amor romântico Ou seja, é, uma pessoa vai ser capaz de te dar é, aconchego, cuidado, proteção é, e sexo, e sexo bom Se você pensar que um amor romântico ele se constitui em você ter a segurança de ter alguém que vai te dar é, um... vai te dar colo, vai te dar cuidado quando você precisar que você também vai se sentir bem para cuidar dessa pessoa e ainda assim você vai ter sexo privilegiado você começa a pensar que não existe a possibilidade de uma pessoa viver esse amor romântico o tempo todo a paixão é algo que dá no início essa sensação de que você tem essas três coisas Apego, cuidado e sexo né? Mas não é bem assim E uma relação para ser considerada boa É uma relação que eu dou o meu melhor Para o outro e recebo do outro O que ele tem de melhor Também E também que essa relação faz com que eu fique bem Com todo o meu entorno Amigos, familiares A relação tóxica ela vai começar a quebrar Esses paradigmas totalmente Porque ela traz para o outro é, uma, Um controle né? Uma pessoa que chega numa, pra, num relacionamento, vamos supor, uma mulher está num relacionamento, conhece um homem que tem essa tendência abusiva. Esse homem, no início, é, vai dar de tudo. Presentes vai ser perfeito. Ele vai amarrando. Ele vai justamente. Ele vai contornando para isolar aquela Não pessoa. Não só com ela,
0: mas as pessoas próximas.
1: Amigos, parentes. Ele vai dando ela tudo de bom. Ela se sente na obrigação de retribuir a tanta generosidade, tantos presentes. Ele vai ligar no dia seguinte. Ele vai ligar a semana inteira seguinte que conhece. Então vai dando um deslumbramento. Só que tem que isso já é uma coisa que a gente tem que ficar ligado. Porque é uma maneira de justamente exercer, começar a exercer esse controle, né? Para que a pessoa possa ir se afastando e, a, e esse, essa pessoa, esse homem ou essa mulher, vai isolando e fazendo com que o outro fique o tem, tempo todo devendo algo, né? Então é muito comum na relação tóxica a pessoa que é abusada se sentir culpada.
0: Então a gente pode dizer que o relacionamento tóxico. Hoje é o que, podemos dizer, relacionamento abusivo? Eles estão próximos?
1: Muito próximos. Por exemplo, não existe um relacionamento tóxico que não haja essa relação abusiva. Uhum. Então, a gente poderia dizer que são quase é, sinônimos. né? Porque, assim... É... A toxicidade está exatamente nisso. No sentido de só serve se relacionar com aquela pessoa. Então há um isolamento. E com isso a pessoa depois vai tendendo a acatar tudo. Né? O, o outro quer que ela se vista. Quer como se fale, como se maqueie. Com quem fale, com quem deixe de falar. Então começa uma coisa mais incisiva e agressiva. Depois que já houve o, a sedução. Você acha que hoje assim, as pessoas
0: estão é, aceitando isso e se permitindo a viver isso pela carência?
1: Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas estão com muito medo de ficar sozinhas. Eu diria que tem uma síndrome do medo da solidão. Né? É, e as pessoas para terem alguém né? Aquela coisa, tipo assim, talvez eles nem queiram ter alguém, eles queiram mostrar que tem alguém. É né? como se você estar sozinho fosse algo que fizesse de você uma pessoa infeliz ou incapaz. E quando não é nada disso, até porque é, você pode temer a solidão, mas a gente precisa ser solitário. No sentido de ter o nosso momento de silêncio, ter o um momento de reflexão. Então essa questão de você estar o tempo todo mostrando que tá bem, que tem alguém, que esse alguém tem milhões de qualidades. Que é atleta ou que é intelectual. Isso também é, uma, é uma, uma, um sentimento de você estar tá querendo mostrar para os outros. Nem sempre você está vivendo uma boa relação, mas você está mostrando que tem uma relação. Eu acho isso muito perigoso. Ana,
0: é, você sabe que eu não escondo de ninguém a questão da, da neurociência na minha vida, uhum. cada dia mais, né? E o que, que a gente poderia definir a neurociência em função, essa resposta dos amores aí no cérebro?
1: É, é muito interessante porque existem circuitos diferentes. Quando eu falei de amor romântico, por exemplo, o apego que é esse sentimento de você contar com alguém quando precisar, ele tem um caminho dentro do cérebro. O cuidado, que é essa coisa de você querer acarinhar, cuidar o outro, que a criança tem muito isso em relação ao irmãozinho é. mais novo. né A gente tem esse circuito já muito marcado no cérebro, também tem outro caminho. E o sexo tem um outro caminho, que é mais o sistema da recompensa. Então, quando a gente vê que dentro do cérebro existem sistemas totalmente diferentes, caminhos totalmente diferentes, a gente conclui que, de fato, você ter um amor romântico na acepção da palavra Os é uma coisa impossível. Os três pilares é difícil. Porque seriam três circuitos funcionando simultaneamente com a mesma intensidade. Né? Então o que a gente tem que pensar é... Não existem contos de fadas, né? não existem relacionamentos maravilhosos, não existe, ninguém, não existe ninguém perfeito. Nem eu sou perfeita, nem o outro que chegará será perfeito. Existe sim uma tendência a gente querer fazer uma relação bacana, a gente querer dar o nosso melhor, puxar o melhor do outro. Isso sim é amor verdadeiro. Fora disso, começa a ficar aquela coisa de posse. Posse é diferente de amor. Nem tudo que a gente é, possui, a gente ama. Eu, eu costumo dizer que colecionadores é, de quadros, de obras de arte caríssimas, em geral, são pessoas que compram em câmbio em campo negro. Né? Assim, obras roubadas, a gente sabe que alimenta um, um mercado imenso. E eu costumo dizer, qual é o prazer de uma pessoa que compra um Picasso, por exemplo, que foi roubado... É, se ele não vai poder expor, porque é uma matéria, roubado. E aí um dia eu, eu recebi a resposta de, um, de uma pessoa que foi assim, não, é o prazer da gente botar na parede e olhar e dizer, meu, é quase como se fosse aquela questão do homem que tem uma, uma Ferrari para dizer que tem a Ferrari, é, e tem uma mulher para dizer que tem uma mulher. Em geral, você vê que os relacionamentos abusivos, é, o outro vê o, 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 o seu par como algo a ser exposto, como algo a ser exibido, como que um troféu. É um troféu. É um troféu. Que eu comprei. Exatamente. Está ali para ser admirado. Está ali na, para ser até invejado, eu diria isso, que as pessoas querem mostrar o que elas têm e que o outro não tem. Eu acho isso muito ruim. Essa
0: coisa do sexo como... É. É... Eu já escutei muito assim, ah, eu amo aquela mulher, aquela uhum. mulher nasceu pra mim, mas o sexo dela não é bom e por isso eu preciso buscar na rua e aí traz essa coisa da contaminação porque aquela pessoa eu amo, mas leva ela um sofrimento porque faz questão de dizer que não é boa na cama, mas o sexo é, é bom. Isso está um pouco ligado também essa relação Olha, tóxica? eu
1: acho que não existe essa coisa de o que, que é sexo bom. Ninguém é. nasce sabendo fazer sexo principalmente bom. Então eu acho que uma relação saudável é aquela em que o sexo começa a ser essa brincadeira. Que a gente vai aprendendo, que a gente vai se divertindo. Então essa coisa assim, fulano é bom de cama. Isso é performance. Você, ninguém chega na tua é, vida... É tão bom, aquela... Pele, ai, eu acho que ai, tem, mas eu o acho que tem, eu acho que tem uma coisa de química, OK, é fundamental, né? Às vezes rola, às vezes não rola. Mas essa questão de ser um sexo maravilhoso de cara, sexo é bom quando vai ficando bom, né? E relacionamento, exatamente. Porque a gente, o que que é o sexo bom? É aquilo que eu dou prazer ao outro, e também indico qual é a minha vontade, por onde é o meu uhum. prazer. Então isso é uma troca, tem que haver uma abertura. E aí tem que haver amor mesmo, porque eu tenho que me expor uhum. e o outro tem que estar disposto também a se expor para que a gente possa tentar dar o melhor E tem que outro. ser bom para os dois, né? Sempre. É que nem brincadeira. Exatamente. Tem que ser bom para os dois. Se não é bom para os dois, não é brincadeira, é chateação. Valeu, é. Ana.
0: <risos> Obrigado.